0: Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, eu acredito que os pritins sairão com a irmã Fabiana, hoje ela não está disfarçada de José, graças a Deus, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Ah, em Romanos, capítulo 8, versículos 31 a 39, Romanos, capítulo 8, versículo 31 a 39. Os que acharam, digam achei. Alguns. Se não, acho que vai aparecer no telão aí alguma coisa parecida. Sim, né? Diz assim a palavra do Eterno, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos, nos, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem o condenará? É Cristo Jesus quem os condenará. É Cristo Jesus quem morreu ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus Pai e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou fome ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, ou nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos pedir ao Senhor que nos ilumine e que o Senhor fale ao seu coração. Quero saudar também aos irmãos que nos acompanham pela internet, que a palavra de Deus chegue até vós, com palavra autoritativa, uma palavra que traz vida. Vamos orar. Senhor Deus, somos pequenos, somos necessitados, não podemos ir além, Deus amado, das nossas limitações, mas o Senhor é aquele que cuida da igreja. O Senhor é o cabeça e o pastor da igreja. Quando somos fracos, é que somos fortes. Quando estamos debilitados, o Senhor assume, geralmente, o controle e faz com que todas as coisas se estabeleçam e fiquem exatamente no seu lugar. Abençoa, Deus amados que me ouvem hoje, para que, Deus amado, a palavra do Senhor seja gravada no coração deles. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos falando já há algumas semanas. Obviamente que não são sema, semanas sequenciadas, ou sequenciais. Mas estamos falando sobre o inquebrantável amor de Deus. E um par de dias atrás, nós falamos que o inquebrantável amor de Deus, ele nos colocou em Cristo Jesus. Falamos isso na primeira pregação, que vai do versículo 1 até o versículo 11. Na continuação, falamos que o inquebrantável amor de Deus nos fez filhos amados de Deus. E falamos naquela oportunidade dos versículos de 12 até o versículo 18, onde falamos sobre essa realidade, que somos agora filhos de Deus. E falamos também, há um par de semanas atrás, que o inquebrantável amor de Deus... Além de nos colocar em Cristo Jesus, além de nos fazer filhos amados, Ele guardou todos os processos necessários para a nossa salvação. Ele nos predestinou, Ele nos chamou, Ele nos justificou e Ele nos glorificará. Paulo termina a sua argumentação como advogado do Evangelho e agora Paulo parte para a sua conclusão. E eu também faço isso. Paulo parte para a conclusão sobre por que nós somos alvos do inquebrantável amor de Deus. E talvez hoje alguns de vocês não entenderão as minhas palavras, mas eu tenho certeza que aquele que Deus chamou, que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo, entenderá o que eu quero dizer hoje, o que a palavra quer dizer hoje, e certamente você sairá daqui alimentado por essa palavra. E Paulo nos fará hoje fechar, concluir, sobre o inquebrantável amor de Deus, falando algo que era muito forte na cultura romana, uma expressão muito forte dentro da cultura do Império Romano, que era um império que tinha como principal ídolo o sol invicto. O sol invicto era o principal ídolo romano. E o maior representante do sol invicto era o imperador. E havia uma, uma expressão para o sol invicto que era o seguinte. O sol invicto e o seu imperador são mais do que vencedores. E agora Paulo pega essa expressão, sou mais do que vencedor, porque da cultura romana, o máximo que um ser humano poderia chegar era ser vencedor. O máximo que um ser humano poderia chegar é correr no, no, no ginásio, é, é lutar as lutas romanas e ser vencedor. Mas o imperador e também o Deus que sustentava o Império Romano, eles eram mais do que vencedores. Só que agora... Paulo estabelece essa expressão, não para o imperador romano, não para o sol invicto, ele estabelece essa expressão para mim e para você. E eu quero fazer um resumo aqui, o inquebrantável amor de Deus por você, fez de você mais do que vencedor. Você precisa entender essa noite, o que significa ser mais do que vencedor. E você precisa entender também por que essa expressão está no coração de Romanos e por que essa expressão é tão forte quando Paulo vai concluir toda a sua exposição do grande amor de Deus por você. Então Paulo vai dizer o seguinte, nós somos mais do que vencedores porque o próprio Deus decidiu nos amar com amor eterno. Nós somos mais do que vencedores, porque o próprio Deus decidiu nos amar com amor eterno. E quando eu falo amor eterno, e alguns aqui estão na escola dominical... Quando eu falo essa palavra eterno, eu estou falando que o amor de Deus está localizado em algum estado da existência que não tem nem tempo e nem espaço. O amor de Deus não está circunscrito ao tempo e ao espaço. Quando eu falo amor eterno, eu falo de um amor que existe antes de você existir e que existirá sempre, porque Ele na eternidade, aonde não há nem tempo e nem espaço, Ele resolveu amar você. E para que isso acontecesse, ele estabelece um ato eterno. O texto diz assim, que diremos à vista dessas coisas? Que coisa? Ele nos predestinou, ele nos chamou, ele nos justificou e ele nos glorificou. Todos os verbos estão no perfeito, no auristo perfeito, num tempo que não tem tempo. O tempo eterno. Ele... Escolheu você antes da fundação do mundo. Jesus Cristo está crucificado por você antes da fundação do mundo. Você é filho dEle antes da fundação do mundo. Todas essas expressões são antes que houvesse tempo e antes que houvesse espaço. A sua salvação é tão forte, ela é tão inabalável, que não está sujeito às agúrias do tempo e do espaço. E isso só entra na cabeça do eleito. Por isso que a maioria das pessoas que escutam o Evangelho, não entendem o Evangelho, nunca serão salvas, porque não sabem a profundidade do Evangelho. O que diremos acerca dessas coisas? Então ele vai dizer o seguinte, Deus se colocou do nosso lado. Deus se colocou do meu lado e diz, eu irei proteger e cuidar deste até o fim. A expressão diz assim, se Deus é por nós... Quem será contra nós? Quando terminava uma batalha, ou quando um, um guerreiro perdia, é, alguns olhavam para o imperador e o, o algoz com a espada na mão, e o outro caído e derrotado, antes de lhe cortar a cabeça, ele perguntava ao imperador romano. Ele dizia, corto a cabeça ou não? Aqueles gladiadores eram amigos, Frequentavam os mesmos ambientes, eles treinavam juntos, mas tinham que degladiar se nas arenas romanas. Então ele perguntava e dizia, eu corto a cabeça desse, e o imperador romano dizia, ou sim, ou, ou não corte, ou ele dizia corta. Acho que o imperador romano já conhecia o Facebook desde aquela época. Eu não podia perder essa piada. Então o que, é que aconteceu com você? A espada estava sobre a sua cabeça. Mas em vez de Deus fazer assim, Deus fez assim. Então nenhum gladiador ousa desafiar a autoridade do imperador. E nenhuma circunstância, nenhum ser, e nenhuma combinação de circunstâncias, entre circunstâncias e seres, podem ir de encontro, quando Deus diz que é por você. O amor de Deus é sobre a sua vida, ele decidiu amar você e ele não somente levantou o seu dedão dizendo que era por você, ele fez mais do que isso. E Paulo vai dizer, por que, que você é mais do que vencedor? Ele vai dizer, aquele que não poupou o seu próprio filho, não foi só levantar o dedão, ele colocou o filho no seu lugar e o filho, lhe cortaram a cabeça dele, lhe tiraram a vida do filho dele, para que você saísse do coliseu da vida vivo, para que você saísse da sua história vivo, mais do que vencedor, porque o amor dele não tem limite pela sua vida, você jamais experimentará a derrota final, porque Deus deu o seu próprio filho por você. Esse amor é eterno, esse amor não ocupa espaço nem tempo, esse amor nos dará graciosamente todas as coisas. Você não a merecerá nenhum momento. Deus lhe dará filhos que você não merece, Deus lhe dará uma esposa e um esposo que você não merece, Deus dará a você coisas maravilhosas e Deus entregará a você o novo céu e a nova terra que você não merece, mas Ele resolveu dar a você, porque aquele que não poupou o seu próprio filho, acaso não dará graciosamente com Ele todas as coisas. Mas o texto não para por aí. O inquebrantável amor de Deus nos fez mais do que vencedores. Em segundo lugar, porque não podemos mais sofrer as consequências do pecado. Em primeiro lugar, o próprio Deus decidiu nos amar com amor eterno. Mas em segundo lugar, nem eu nem você não podemos mais sofrer as consequências do pecado. E aí Paulo usa Três palavras centrais nisso. A primeira palavra que ele usa é acusação. A segunda palavra que ele usa é condenação. E a terceira palavra que ele usa é separação. Paulo está usando aqui todo o argumento e todo o modus operandi do Império Romano e, da, e do direito romano. É, a pessoa recebia uma acusação, a pessoa era condenada e, ela, e a pessoa era separada do convívio dos demais. Então, Paulo vai dizer o seguinte: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Segundamente, ele vai no segundo versículo, ele vai dizer: 34 quem condenará os filhos de Deus? E no versículo 35, quem nos separará do amor de Deus? Quem pode acusar o filho de Deus? Quem pode condenar o filho de Deus? E como o filho de Deus pode ser separado do próprio Deus? As consequências do pecado. As consequências do pecado sobre a sua vida e sobre a minha vida. A primeira coisa que o pecado faz conosco é acusar. Você mentiu. Você errou. Você deveria ter feito e não fez. O texto diz, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Toda vez que você é acusado de um pecado... E geralmente você tem pecado, e certamente você peca como eu peco. Mas automaticamente quando você peca, cola em você, de uma forma inevitável, a justificação. Quando você erra e quando você peca, automaticamente Deus dá naquele momento o provimento e diz, se arrependa meu irmão, se arrependa Marcelo, se arrependa... É, 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 presbítero Kisley, se arrependa, Diácono Erione, se arrependa, Júnior, Deus automaticamente dá livramento, porque sobre você pesa a justificação. Então você peca e você sente o pecado, mas automaticamente você sente o perdão de Deus na sua vida. Ele está disponível, ele é um tesouro, ele é um grande depósito infinito que é derramado constantemente para a sua vida. Se 50 mil vezes você pecar durante o dia, 50 mil vezes você será perdoado. Se 100 mil vezes você pecar sobre a sua vida, 100 mil vezes você será perdoado. Não cabe acusação contra os escolhidos de Deus. É Deus quem o justifica. Diga glória a Deus. É porque eu estou correndo aqui para dar tanto conceito, daqui a pouco eu vou cair cansado aqui. Eu tomei a vacina faz dois dias. Já sinto umas escamas de jacaré aqui, mas está tudo bem. Quem os condenará? Olha o que o texto diz, é Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou. O qual está à direita de Deus Pai e também intercede por nós. Se você não pode ser acusado, você também não pode ser condenado. Porque sem acusação não há condenação. Mas vamos supor que alguém ouse condenar você. Um vizinho, um amigo, um pastor, alguém olha para você e resolve condenar a sua vida. E resolve condenar a sua história. E resolve jogar você na lata do lixo. E resolve dizer que você não serve mais para nada. Paulo está dizendo que isso não serve em relação a você, porque não pode mais existir condenação, porque a condenação já foi em Cristo, Cristo já sofreu a condenação por você, Ele já sofreu as dores por você, Ele já morreu por você, e Ele já experimentou todo o inferno eterno por você, não Pode ser mais condenado. Você não pode ser mais condenada. Por isso que o crente é alguém cheio de vida. E um dia, Gabi. Hoje eu tirei a foto da, 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 da Camilinha de, com barrigão. Do tamanho de um pé de barriguda. Você também está do tamanho de um pé de barriguda. Que as estéticas desse mundo me desculpem. Mas é maravilhoso ver nessa igreja aí, irmãs, do tamanho de um pé de barriguda. Grávidas. Que Deus nos ajuda a ter mais grávidas na igreja. Mas eu gosto quando nós entendemos que não há condenação. Eu gosto quando a igreja canta, sabendo a poderosa doutrina da graça que Calvino Litério ensinou para a igreja. E que a reforma ensinou para nós. Não há condenação. E é por isso que nós nos festejamos. É por isso que nós cantamos hinos aqui, como hinos de Lutero, de Calvino, hinos que falam da maravilhosa graça de Deus, do sustento em Deus. Jesus morreu por você, você não vai morrer mais eternamente. Você não vai mais ser jogado no inferno, não tem como ir lá mais. O seu lugar lá já foi preenchido, a sua dívida já foi paga, ninguém pode jogar você lá. Por isso você é mais do que vencedor, porque passe o que passe, você sempre vai vencer. Passe o que passe, você sempre será vitorioso, porque tudo que é necessário para a sua vitória, já foi feito na eternidade. Mas o texto continua falando, um dos maiores temores do judeu, que está representado lá em Gênesis. Quando Deus diz para Adão e Eva, e Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, ele expulsa Adão e Eva da sua presença. Mas o texto diz aqui, quem nos separará do amor de Cristo? Você não pode ser acusado, você não pode ser condenado e jamais Deus deixará de amar você. E não é um amor à distância, é um amor entranhável, é um amor completamente dado, é um amor sem reservas, é o um amor que Deus ama você, Deus gosta de você, Deus tem sentimentos por você, Deus tem carinho por você, Deus se acarinhou de você. E agora jamais você poderá ser separado desse amor. Por isso que o texto bíblico diz, seja a tribulação. Seja angústia, seja perseguição, seja fome, seja a nudez, o perigo ou a espada, nada disso pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esta semana eu vi os últimos segundos de um crente de Covid numa sala, num corredor de hospital. E, e, e isso me, me impactou. Porque alguém pôs o celular perto dele, ele estava morrendo. E quando pôs o celular perto dele, ele não podia respirar, se escutou só. <risos> Mais perto, eu quero estar, meu Deus, de Ti, ainda que seja a dor que me una a Ti. Porque nem morte, porque nem escassez, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, poderá nos separar. Agora jamais seremos expulsos da casa de Deus. Jamais se colocará querubins da guarda ungido na porta. Não, jamais, jamais, jamais. Jamais seremos separados da sua presença, do seu abraço, do seu aconchego. Nós somos Dele criados para Ele, comprados pelo sangue do Filho dEle, nós somos o povo de propriedade exclusiva dEle, e Ele será o nosso Deus e o nosso Pai, para todos sempre, aleluia. Já falei com vocês, que quando eu prego na minha pentecostal, se eu pegar nessa época de máscara, o povo vai jogar máscara nos outros, e vai ser aquele negócio, girando no manto, Vou ter que mandar parar. Você é mais do que vencedor. E não é porque você é bom, não. Ele decidiu fazer isso com você. É uma decisão dele. É uma decisão eterna. Não havia tempo, não havia espaço, não havia sequência, não havia plano cartesiano. Ele decidiu amar você. Isso é inquebrantável. Ninguém pode separar você do amor de Deus. O texto termina, irmãos, falando exatamente isso. Porque o próprio Deus decidiu nos amar com amor eterno. Porque não podemos mais sofrer as consequências do pecado. Mas somos mais do, vencedor, mais do que vencedores. Porque as, as circunstâncias da vida não podem mais nos fazer inimigos de Deus. As circunstâncias da vida não podem mais nos fazer inimigos de Deus. O texto diz o seguinte, como está escrito. Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida... Aí ele vai falar do Éden. Nem anjos ele está lembrando do Éden, nem principados, ele está lembrando de Satanás tentando a Eva e Adão, nem as coisas do presente, nem o amanhã, nem o porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. O medo que o judeu tinha de um dia estar salvo e um dia estar perdido. Era igual aos, alguns batistas que eu conheço. Tem batista, os batistas antigão falavam assim: um dia eu estou salvo, outro dia eu estou perdido. Hoje eu pequei, estou perdido. O judeu tinha esse medo. De um dia estar separado, de um dia estar junto de novo. Mas ainda que você brigue com a sua mulher, ainda que ela vire a cara para você uns dois dias, vocês continuam casados. Nada poderá separar você do amor de Deus. Porque agora o amor de Deus não está confiável em uma criatura. O amor de Deus não está selado por Adão, porque Adão foi desafiado a obedecer, mas ele não pôde obedecer. Agora a sua aliança e a sua relação com Deus está cravada no filho dele. Cria Deus. E ele sendo Deus, e ele cumprindo a obra na cruz, ele diz, tetelestai, está pago. Já está pago toda a dívida. Agora não existe mais a possibilidade da separação. Não existe mais a possibilidade de você ser expulso do Éden. Acabou essa possibilidade. Agora é o momento de você festejar essa salvação e de você cumprir a sua missão, agora é o momento de que você entender que a sua vida não é mais buscando ser salvo a cada dia, não é vir para a igreja para buscar a salvação, você não vem para a igreja para buscar a salvação, você vem para a igreja porque você já é salvo. Você vem na igreja porque você já tem Cristo, você não vai agradar a Deus com a sua vida, porque um dia você vai pecar e o outro não, um momento você vai pecar e outro não. Deus já fez todo o trabalho para você, agora é hora de descansar em Deus, agora é hora de celebrar em Deus e agora é hora de cumprir a missão que Deus deu a cada um de vocês. Na igreja quem não é um missionário é um campo missionário. Paulo está dizendo, todo o problema da relação com Deus foi resolvido. E quando, eu, quando, eu fico tão feliz quando eu observo pessoas assim aqui na igreja. Eu fico tão feliz de pessoas que já aprenderam que tem dia que eles vão ter trabalho, vão ter não sei quantos mil dólares na conta, mas tem semana que não vai ter nada. E mesmo assim eles são mais do que vencedores. Vai ter dia que está todo mundo são em casa, filhos com saúde, todo mundo são. Mas vai ter dia que vai morrer uns três ou quatro da sua família. Mas tanto uma situação como outra, você é mais do que vencedor. Você está em Cristo você não tem mais agora a condição de sair de Cristo, você é filho de Deus, é hora de celebrar isso, e é hora de cumprir a sua missão, porque esse mundo vai passar, porque esse mundo, a sua concupiscência, os seus prazeres, as suas lutas, a sua escuridão, esse mundo passará. Pare de jogar as suas fichas nesse mundo, pare de jogar as suas alegrias dessa vida. Nós não vamos deixar de viver a vida, não vamos deixar de dar testemunho, de ter os nossos sonhos, os nossos projetos, mas a nossa alegria está no Senhor. A nossa satisfação está no Senhor. Porque nós somos mais do que vencedores. Porque em breve tudo vai ser terminado. Em breve os objetos se farão em moléculas, em átomos de moléculas, se tornará poeira. E Ele fará nova todas as coisas. E você precisa celebrar a sua vitória em Cristo. Você precisa estar entusiasta com a sua vitória em Cristo. Hoje nós tivemos pessoas que antes do culto, momentos antes do culto, não sabemos o motivo, esperamos que sejam motivos bons. Mas minutos antes do culto, cancela a sua inscrição no culto. A gente tem uma fila de pessoas querendo vir no culto querendo celebrar, querendo é, é, buscar Deus, aí minutos antes manda um recado para o pastor Anjo, o pastor Anjo fica tentando se virar, essas pessoas não entenderam a sua salvação ainda, não entenderam o privilégio de serem salvas, de serem da casa de Deus, de celebrar, e essas pessoas provavelmente não tem missão, Fazem da sua vida um vazio, um buraco negro. Fazem da sua vida medíocre. Ninguém, ninguém, não convida ninguém. Não, não, não é luz para ninguém. Não ora por ninguém. Onde estão os mais que vencedores? Porque o evangelho é isso aqui. O evangelho são homens e mulheres que encontraram paz. Que não precisam fazer nada para serem salvos. Que não precisa dar dízimo, não precisa comprar pastor, não precisa dar dinheiro para a igreja, não precisa dar o dízimo maior para ser salvo. Mas são as pessoas que encontraram em Deus vida. Estão unidos a Deus. Por isso você não entende o fogo do novo convertido. O amor, o primeiro amor do novo convertido. Eu fui pastor de uma igreja que o um irmão converteu. Era cachaceiro, sei lá, macumbeiro, tudo junto. Converteu, fechou o bar dele. E os diáconos falavam para mim, pastor, tem um rapaz aqui. É aquele rapaz lá. Antes de abrir a igreja, antes de chegar os diáconos estava o um rapaz. Antes de abrir a igreja, estava o um rapaz. Cada louvor, cada palavra que ela cantada, ela choro, ela lágrima. Encontrava um rapaz que estava trabalhando, cantando, mandava na rua cantando. E o segundo passo, geralmente, é a missão. Você enche de Deus e você fica cheio da missão de Deus. Mas você vai ficando velho de igreja e vai ficando frio. Ficando gelado. É por isso que Apocalipse diz, tenho porém contra ti. Você tem doutrina, tem tudo. Mas tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Nós não sabemos ainda o tamanho da nossa salvação. Nós ainda não entendemos o que foi feito por nós. O diabo deve planejar 50 ou 60 mil vezes por dia matar você. Com seus demônios. E todas elas são frustradas porque Deus diz não. Só vai o dia que eu quiser. Só sai o dia que eu quiser. Cada cabelo da sua cabeça está contado. Cada detalhe da sua vida está nas mãos daquele que controla cada átomo da história. E Ele resolveu salvar você. Ele resolveu olhar para você e dizer, você é meu. Ele deu povos por ti, nações por você. Ele preteriu pessoas, jogou pessoas no inferno por você. Por isso que você agora precisa deleitar-se no Senhor. Cumprir a sua missão. Ser mais destemido, honrado. Ter galhardia. Parar de viver uma mediocridade. Se você tem todos os equipamentos para viver uma vida maravilhosa. Deus é com você. E hoje eu quero terminar isso. Quero terminar essa mensagem. Falando disso, Deus colocou você em Cristo. Deus fez de você um filho, mas não é qualquer filho, é filho amado. Deus tem privilegismo com você. Deus vê você rir. O texto bíblico fala que Deus se regozija. Deus tem carinho. Os processos da sua vida, todos eles, todas as lágrimas, todos os sorrisos que você passou, estão guardados em Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cada detalhe, cada sofrimento, e cada dor, e cada dúvida, e cada alegria, e cada momento de vitória, está guardado em Deus. E agora, Ele está dizendo: você nunca vai perder. Você é um vencedor. Você é uma vencedora. Ah, você tem problemas em casa, não importa, você é vencedora. Ah, você casou com um homem horrível, não importa, você é vencedora. Ah, você está sofrendo problemas hoje, você é uma vencedora. Ah, você não tem documento, você é uma vencedora. Você é um vencedor. Você está em Cristo Jesus. E eu queria que você saísse daqui hoje, ao tomar essa santa ceia, crendo nisso. Porque Deus vai guardar e vai cuidar de você em cada detalhe da sua vida. Porque Ele decidiu ser o seu pai. E você será para sempre o seu filho, a sua filha. Vamos ficar de pé e vamos orar. Deus tem me dado o privilégio essas semanas, esses meses, de jejuar e orar por casamentos. Nós estamos começando um processo nessa igreja sobre casamento. Mas não do modo, dos modos como foram, foram feitos antes. Onde havia uma idolatria no casamento. O casamento existe para servir. E servindo, ele vai ser uma benção. Mas eu tenho colocado colocar diante de Deus as famílias, porque eu creio na família do pacto. Na doutrina do pacto. Por isso que nós, presbiterianos batizamos crianças. Por causa da teologia do pacto. E eu tenho feito um compromisso com Deus. Eu estou cansado. Essa semana eu quase gravo lá em Dochester, aqueles zumbis das drogas lá. Porque a maioria dos filhos dos imigrantes, quase 90%, todos eles fumam maconha. As nossas filhas talvez até estão tá namorando com maconheiro hoje. E a gente nem sabe. Talvez até as próprias nossas filhas e filhos são maconheiros. Eu como pastor não vou ficar quieto. Eu quero incomodar o trono. Nós temos aproximadamente, aqui nessa igreja, 50 juventudes. Crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens. E eu quero que esses meninos permaneçam na igreja. Eu quero que esses meninos não saiam aí discussando que maconha é, é, é saudável. Eu não quero ver famílias destruídas. Eu, eu, às vezes, passo lá em Dorchester, lá perto do Hospital de Boston. Parecem zumbis, com carrinhos de compra. Vivem dentro deles. Não tomam banho, fazem suas necessidades nas roupas. Se desloca três, quatro, cinco carros de polícia, fica lá. De vez em quando um cai morto de overdose, aparece uma ambulância. A gente precisa chorar por isso. A gente precisa derramar lágrimas por isso. Falei, Senhor, eu não quero ver o meu filho, eu não quero ver o, o filho do Júnior, eu não quero ver a Maria, eu não quero ver a, a Lara, eu não, eu não quero ver a Bela, eu não quero ver os nossos filhos lá. Eu quero que os nossos filhos façam faculdade, eu quero que eles sejam médicos de Jesus, advogados de Jesus, engenheiros, enfermeiras. Eu quero que eles sejam homens que sirvam a sociedade. Com lucidez. Mas o mundo está doente. Eu trabalhei dois anos e meio, três anos aqui com a liderança da igreja. E eu já falei para a liderança que eu quero trabalhar, se Deus me der saúde, agora mais três anos só com casais. Para nós termos famílias em que a filha olhe para o pai no leito de morte e diga assim, meu pai foi um homem de Deus. Minha mãe foi uma mulher de Deus. Porque Deus fez o homem para viver em família. Feche os seus olhos. Você é mais do que vencedor. Será se você crê nisso? Não com o fanismo do mundo. O mundo fala mais que vencedor é não ter doença, é não ter... Não, isso é bobagem. Isso é idiotice de quem não conhece a Bíblia e, não... e, e, e também se desligou da realidade. Nós vamos ter doença, nós vamos ter problema, nós vamos ter lágrimas, nós vamos ter choro... Mas nós vamos ser mais do que vencedores, porque a eternidade nos espera. E a eternidade nós vamos desfrutar ela com Cristo. Nós vamos desfrutar ela juntos. É hora de desfrutar de Jesus. É hora de abraçar a sua missão. Você não merece, eu não mereço. Ninguém é capaz. Mas nós somos dele. Feche os seus olhos. E permita que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Eu tenho falado sobre o Espírito Santo. Alguns pensam que o Espírito Santo é possessão da igreja pentecostal. Não é. O Espírito Santo é Senhor da igreja. É Deus de Deus. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está com a igreja. O Espírito Santo habita em você. Percebam a presença do Espírito Santo. Eu estou percebendo a presença do Espírito Santo aqui. Quando eu pregava aqui, eu, eu sei que tem aqui, ele vai me aquecendo, o coração fica aquecido. Antes a gente cantava a um doce espírito aqui, vocês lembram? E eu sei que é o Espírito. Já podemos todos perceber. O Espírito Santo é a nossa água no meio do deserto. O Espírito Santo é aquele que toma a nossa mão quando estamos fracos e debilitados. E nos leva. O Espírito Santo é aquele que quando não dá para caminhar ao lado dele, ele nos carrega no colo. O Espírito Santo é aquele que nos faz atravessar o deserto da vida. E a gente no final atravessa o Jordão. <risos> e a gente abraça Jesus. E a gente chega lá. A gente chega lá. Você vai chegar lá, você vai andar nas ruas de ouro e cristal, você vai entrar nas postas de jaspe, de sardone. Você vai caminhar naquelas ruas, saiba disso. Os seus olhos não terão mais a capacidade de chorar por tristeza. Os teus olhos chorarão por alegria. Pense agora em você caminhando lá. Pense agora em você abraçando seus, abraçando o seu pai, a sua mãe, abraçando aqueles que cuidaram de você, que foram pais dos seus filhos, mas foram pais para você também. Pense nos seus amigos que você vai abraçar lá. <risos> você vai caminhar naquelas ruas. Você é dele. E a salvação é pela graça, não é porque você que merece. E lute, lute como um vitorioso pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu marido, pela sua esposa. Não entregue os pontos até o último segundo, até o último suspiro da sua vida, porque Deus vai usar você para salvar muita gente. Deus vai usar você para encontrar mais que vencedores. Espírito Santo de Deus. Passeia no meio da tua igreja. Espírito Santo de Deus. Passeia no meio do teu povo. Preparando o teu povo, meu Deus, para a Santa Ceia. Para a festa da celebração da vida. Prepara o teu povo para isso. Em nome de Jesus Amém Pode sentar um pouco Antes, com os mãos estão preparando aqui Se puder cantar um doce espírito Eu, eu, eu aceitaria que Você que está com essa camisa em homenagem A um time de futebol Irmãos Quero convidar aqui O irmão O presbítero Enos, filho E a sua esposa Valéria Eles serão recebidos de membro hoje
1: Amém ah. Esse Espírito aqui,
0: e eu sei que é o Espírito de Deus. Daqui a pouco, daqui a pouco, nós vamos cantar esse hino. Uma alegria de ter vocês aqui. Presbítero Enos, filho do pastor Enos Moura, a Valéria também, e as meninas que estão em casa, princesas. Vocês creem nas escrituras do Velho e do Novo Testamento como palavra autoritativa de Deus sobre a vida de vocês? Digam sim. Vocês se submetem à autoridade dessa igreja enquanto a autoridade dessa igreja se submeterem à palavra de Deus e aos símbolos de fé, às confissões, à confissão de Westminster e os catecismos maior e menor? Vocês se submetem a essa liderança enquanto elas se submeterem a esses preceitos? Sim. Vocês prometem orar por essa igreja? cuidar dessa igreja, serem usados, estarem disponíveis para serem usados, para que o nome do Senhor seja glorificado na vida de vocês, digam sim. Irmãos, fiquem de pé. Por que que alguns irmãos são recebidos mais rapidamente e outros passam para a classe de Esses irmãos já são presbiterianos de berço, o Eno já é presbítero, eles são mais presbiterianos do que eu, por exemplo. <risos> Talvez não tanto, porque eu também... Então eles são recebidos por isso. Ele já conhece o símbolo de fé, todo o ritual da igreja. Você que está na classe catecum, não foi recebido ainda, porque você precisa conhecer. Não é que você conhece falando, nem é isso que eu quero. E você tem a liberdade de dizer isso. Vocês que são crentes, irmãos, vocês recebem esse irmão, esses irmãos para orar por eles, cuidar deles, para estar com eles nas necessidades e também se alegrar com eles dos momentos felizes, para ser irmãos congregando na mesma igreja e para cuidar deles como se eles fossem o próprio Jesus Cristo no nosso meio digam sim Estendam a mão para cá Senhor Deus nós recebemos a Valéria e o Enos como membros oficiais dessa igreja cuida do coração deles, da vida deles cuida das necessidades das ansiedades, das lutas inerentes a todos nós mas também Deus amado esteja no momento das vitórias, das alegrias para que neles, meu Deus, sempre o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém. Permito a si, dê as boas-vindas a Valéria e ao Enos, em nome do conselho da igreja. E depois vocês podem sentar. Meus amados irmãos, na noite em que ele foi traído, naquela noite, os, pão, os pães estão diferentes hoje? O, o pão da época, sem fermento, tá? Não é isso, Ariane? Eu, eu pensei que era, que era batata frita. Mas, mas amém. Na noite em que ele foi traído. Ele partiu o pão. E tendo dado graças, disse, esse é o meu corpo que é dado em favor de vós. Todas as vezes que comete esse pão. Vocês anunciam a minha morte. Em favor de vocês. Naquela mesma noite ele tomou o cálice. E disse, esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que beberdes esse cálice, também anunciais a minha morte. Até que eu venho. Naquela noite ele foi traído. Naquela noite ele foi entregue ao matadouro, por mim e por você. Tudo que foi para Jesus, era para mim e para você. Mas ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele e sobre as suas pisaduras, das suas saladas. Ele pagou a dívida. Você nesse momento deve fazer uma revisão da sua vida. E se você tem cometido pecados, raiva de alguém. Não perdoa certas pessoas, você precisa perdoá-las. Você precisa perdoar a você mesmo. Não é somente fazer uma revisão e dizer, ah, eu não perdoei, eu não perdoei a mim mesmo, eu estou em pecado, e não tomar a Santa Ceia. Você não pode fazer isso. Ao fazer a revisão e encontrar o seu pecado, você precisa pedir perdão. E crer que Deus te perdoa aí. Porque aquele que confessa, ele é fiel e justo. Para perdoar os seus pecados. E te purificar de toda injustiça. Então creia. Que ele perdoa os seus pecados. Por isso Davi não foi morto. Segundo a lei. Porque quando ele adultera. E quando ele contribui para o assassinato de Urias. <risos> ele escreve o salmo e diz. Contra ti, contra ti somente pequei. E fiz o que é mal perante os teus olhos. Será justo aos julgares. E então, Deus perdoa, Davi. Deus perdoa você também. No momento da Santa Ceia é o momento de celebrar esse perdão. No momento da Santa Ceia é o momento de olhar para o passado e entender. E o que aconteceu há cinco minutos atrás, há um segundo atrás, está em Cristo Jesus. Creia no amor e no perdão de Deus pela sua vida. Quero chamar o presbítero Iraci si, à frente. Chamar o presbítero de Paixão. Eu vou mudar um pouco. Vou chamar o presbítero João. Desconverta, João. Muda de vida, meu irmão. Vou Chamar o presbítero Gilmar. Eu estou com saudade do Gilmar. Esses dias eu comentei com alguém chamado Gil Alves, né, João? Gil Alves. <risos> Filho, vou chamar o Esdras. Cadê o Esdras? Está aí? Está ali. Sai da coluna, sai, sai da coluna, irmão. Sai dentro do buraco, igual o Judeão que estava no lagar. Vem enfrentar os Midianitas. Pega aí a luva. Mais mais presbítero, eu deixo para a próxima, daqui 15 dias. Você crê nisso aqui, que é a celebração da vida, diga amém. Mas dá para cantar um doce espírito quis não? Presbitão, dá para cantar um doce espírito? Você também tá choroso, Kirchner. Tá. Seu Deus, nós consagramos esse momento ao Senhor enquanto a igreja receberá o cálice e o pão. Que não haja ninguém que se antecipe a ninguém. Que todos esperem para que participemos desse momento juntos. Deus amado, enquanto a bandeja passa quanto pão passa que o teu Espírito cure restaure, anime console que o teu Espírito traga vida porque nós não somos merecedores meu Deus mas o Senhor resolveu nos amar e nos amar até o fim cuida desse momento Pai com carinho toma essa igreja em teus braços para que saiamos daqui hoje cheios de vida em nome de Jesus. Fique de pé. Você que é membro de alguma igreja evangélica, está em plena comunhão com a sua igreja. Essa mesa não é a mesa da Igreja de United, essa é a mesa do Senhor Jesus. Está em plena comunhão com a sua igreja, fique em pé, tome a Santa Ceia conosco. Não é membro ainda dessa igreja ou de nenhuma igreja, busque ser membro ou dessa ou de alguma igreja séria para que o nome de Jesus seja glorificado privilégio se viu o povo de Deus estas é, pode se ver privilégio se viu o povo de Deus eu acho que eu tenho que colocar isso aí ó
1: de Jesus o salvador Yeah.
0: elementos da Santa Ceia, por favor manifestasse Senhor, nós consagramos o pão ao Senhor o pão permanece pão mas é uma presença espiritual através do Teu Santo Espírito está no nosso meio consagramos também o vinho ao Senhor sabendo que o vinho permanece vinho, mas a Tua presença no nosso meio é real e a Tua presença no nosso meio é verdadeira. Deus amado, que ao tomarmos, ao comermos o pão, ao tomarmos o vinho, sejamos alimentados de Cristo e que espiritualmente, Deus amado, sejamos renovados no nosso homem interior para entender e viver aquilo que hoje nos escutamos aqui. E em Cristo Jesus, temos um amor incrementável. e nós somos mais do que vencedores. Que isso seja verdade na vida da tua igreja. Que isso seja verdade na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Tomai o pão e comem. E o cara se beber Se você quiser fazer assim Pode fazer, não é pecado Ninguém vai disciplinar você Amada igreja o Senhor vos abençoe e o Senhor vos guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre vós e o Senhor tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o rosto e o Senhor vos dê a paz. O Senhor nos faça mais que vencedores a cada dia das vossas vidas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor imensurável de Deus Pai o consolo e os dons do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre, amém, Poder sentar, só um aviso, só um aviso, nós temos irmãos, no dia 16, um, os, os demais avisos você olha nas, na página da igreja. Nós temos esse evento evangelístico, nosso primeiro evento evangelístico esse ano, é o Motoculto, meu Deus. É United Motoculto, será no dia 16 de maio, será nessa cidade aí que eu não sei pronunciar o nome, que eu estou sem óculos, Sherbourne. Como é, Guilherme? Sherbourne. Sherbourne, Massachusetts. Então, os nossos diáconos estão vendo a possibilidade de oferecer um café da manhã, Vai ser aberto, vai ser um culto que vai ter louvor, o Kisner vai estar lá chorando, como sempre. Cadê Kisner? Presbítero Kisner, que agora é importante. É... Nós vamos fazer esse culto, é um evento evangelístico, será às 10 da manhã e será para toda a igreja. E já aquecendo os motores, porque provavelmente em maio, ou preparando para junho, nós vamos voltar para de manhã. Não pode bater pão na que é preteriana. Então, nós vamos voltar a acordar, todo mundo com aquela de soma, naquela cor toda. E, e vamos, se o CDC permitir, vamos comprar uns pães maior, Entendeu? É, uns pães, assim, um metro e meio. Então, aí passa a manteiga da <risos> pão desse tamanho, passa a manteiga, night. tá resolvido. Então, é o seguinte, vai ter a escola dominical, a volta da escola dominical, com as crianças, provavelmente, é, com as classes para cada et faixa etária, ah, e nós nos prepararemos para o culto à noite, será culto em inglês, pensando nos nossos adolescentes, nos nossos jovens, nós vamos tentar fazer um culto em inglês, 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 tudo isso está no radar. Então, é, olhe por nós, olhe pela igreja, vejam os avisos, tá? É, serão dias talvez de renovação, mudança total aqui na igreja. Os nossos irmãos é, da igreja vida estão saindo em maio, foi o aviso que eles já deram. Nós também vamos trocar aqui o som. O conselho acaba de adquirir um som novo. Esse som. Vai substituir esse que tem, basicamente esse aqui, só que novo, não é isso, Wilson? Hã? Tudo novíssimo. E no próximo culto, eu gostaria, os nossos diáconos, foi eleito a diretoria da junta diaconal, eles vão ser empossados aqui na frente, no próximo domingo. E também nós temos hoje aqui duas pessoas, que eu quero só falar para os irmãos, que vão ser empossados em cargos importantes da igreja. O primeiro delas é o prebito Wilson, que não veio nem de terno, mas tem que passar para frente. Vem, Wilson. Mas a gente dá um desconto porque ele torce para o Palmeiras. Ele ainda não tem Mundial. <risos> Mas está em Cristo, aí Cristo. Né? E a irmã Tânia, que agora passa a ser a tesoureira da igreja, juntamente com o Heron, fazendo a transição. Agora está tudo resolvido na igreja, graças a Deus. Descobrimos porque o Iraci é bem sucedido na vida, né? Então, nós temos esses dois irmãos. O, o Wilson passa a substituir o Esdras, que né? não é a música, né? Menino, eu vou para a Califórnia, ver a vida sobre as ondas, né? O meu destino é ser estar. Então, o Esdras está de mudança para a Flórida. Então, e... O Heron também está num processo de mudança, é, para a provavelmente, ou semelhante. E a Tânia deve fazer a transição com ele aí, como tesoureira da igreja. Ok, meus amados? Eu gostaria de chamar aqui à frente o, o, o pastor Jeff, para orar, por esses irmãos. Só estou escolhendo o pessoal que está sem terno hoje, né? a paisana. É, o pastor Jeff é, vai orar por esses irmãos e depois da oração dele a gente termina. tá bom Os demais avisos, olhem na página, está tudo lá. E você pode também consultar os irmãos. E outra coisa, os diáconos estão aí fazendo as pesquisas, porque eles vão fazer um, proto um protocolo para a igreja. Nós vamos ter um protocolo a partir dos diáconos, para todos os cultos. Então mande aí as suas necessidades para os diáconos, porque os diáconos só querem ajudar e contribuir para o bem da igreja. Amém, irmãos. Por favor, pastor Jeff, é, é, precisa o microfone? Tá bom. Amém, Jesus. Um capacitem os dois do Espírito para administrarem a igreja, financeiramente grande, que o Senhor esteja por rei e que os seus É nossa oração no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, sejam bem-vindos e que trabalhem bastante com o Senhor. Amém. Os diáconos, por favor, conduzem aqui a saída dos irmãos. Os irmãos não saiam, por favor, os diáconos vão fazer a orientação dos irmãos. Os que trabalham no staff da igreja, têm outro procedimento.